0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek drugi, sezon trzeci. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za wszystkie pozytywne komentarze i opinie dotyczące ostatniego odcinka podcastu, w którym mówiliśmy sporo o holistycznej teorii psiego sportowca, takiej holistycznej teorii mojej holistycznej teorii podchodzenia do psiego sportowca. Bardzo Wam dziękuję też za wszystkie pozytywne opinie dotyczące poszczególnych składowych tej teorii i tego, że to jest coś nowego, coś co, 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 co dla Was okazało się interesujące i co chcielibyście w w życiu swoich psich sportowców. Dziękuję za wszystkie te udostępnienia, które też pojawiały się w tym tygodniu. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się z tą teorią zapoznawało, będzie o tej teorii mówiło i przede wszystkim będzie tę teorię wdrażało do swojej codziennej pracy z psem, bo to jest przecież najważniejsze i chcemy, żeby jak najwięcej osób podchodziło w ten sposób do swojego psa. To też jest tak, że ja bardzo wierzę w tę teorię i uważam, że to też nie jest nic nowego. To też nie jest coś, co ja sama sobie wymyśliłam. Ja bardziej zebrałam różne teorie w jedną i po prostu ją sobie gdzieś tam nazwałam. Natomiast to wszystkie te jej składowe to są rzeczy, które większość osób jednak w w życiu swojego psiego sportowca wdraża, albo wdraża którejś z nich i po prostu teraz dowiedziało się o tym, że należy dodać kolejne. Więc myślę, że to też nie jest tak, że ja tutaj nagle odkryłam Amerykę i pokazałam Wam coś, czego po prostu nigdy wcześniej nigdzie nie było. Natomiast mam nadzieję, że było to dla Was gdzieś tam dobre, jeśli chodzi o uporządkowanie wszystkich tych spraw. Ja też sobie wydrukowałam, powiesiłam to i staram się tak na co dzień myśleć o tym, czy, czy ja z moim silnym sportowcem właśnie w ten sposób pracuję, czy podchodzę do niego właśnie w ten sposób. I wszystkim Wam to polecam, dlatego na Insta Stories pojawiła się właśnie taka plansza, gdzie wszystkie składowe tej teorii się pojawiły. No i tak jak Wam mówiłam, większość odcinków w nowym sezonie będzie mówiła właśnie o którymś aspekcie tej teorii, i dzisiaj już zaczniemy od jednego z nich. To też będzie tak, że niektóre odcinki będą krótsze, bardziej ogólne, tak jak ten dzisiejszy, niektóre będą dłuższe, bardziej szczegółowe, gdzie będziemy bardziej szczegółowo omawiać różne tematy. Natomiast myślę, że wszystkie z tych aspektów zostaną poruszone w trakcie tego sezonu. Jak minął nam ten tydzień? No ten tydzień minął nam dosyć średnio, bo Ozji coś z na spacerze i trochę się nam rozchorował i myśleliśmy, że już jest lepiej, bo przeszło mu wymioty i jakieś tam gorsze samopoczucie, no ale nie Niestety dosłownie 10 minut przed tym, jak zaczęłam nagrywać ten odcinek dla Was, zaczął wymiotować i znowu zwymiotował trochę śniadanka, więc w sumie tylko nagram to i idę z nim od razu do weta, zobaczymy, co tam powie weterynarz. Od razu Wam tak powiem, że to też nie jest tak, że pies mi od tygodnia wymiotuje ja nic z tym nie zrobiłam, bo w poniedziałek byliśmy na szczepieniu. I w poniedziałek lekarz powiedział, że no za bardzo, za wiele nie możemy zrobić, że ten żołądek mu się oczyszcza i że po prostu coś mu zaszkodziło i musimy trochę po prostu poczekać, aż się oczyści, żeby dawać mu mniej jeść albo bardziej lekkostrawne rzeczy. Oczywiście Ozzy to jest taki pies, który nie zje kefirku, ale za to połasił się na suchą bułkę, więc nam no, dostał suchą bułkę któregoś dnia. No ale potem było wszystko już ok. W ogóle w poniedziałek byliśmy też na spacerku, byliśmy byliśmy w lesie i Ozji wreszcie mógł sobie troszeczkę po lesie pohasać. no bo jak wiecie, od poniedziałku klasy zostały otwarte, w ogóle tereny zielone zostały otwarte i można już tam przebywać z Waszymi zwierzakami, więc jeśli do tej pory siedzieliście w domu i, no i jakby poddawaliście się wszystkim wymogom tej kwarantanny, no to możecie już spokojnie udać się gdzieś tam na dłuższy spacer do parku, do lasu, to już jest dozwolone. Jeszcze taka ciekawostka, że w lesie nie musimy nosić maseczki. Oczywiście jeśli jesteście tam sami, lub z członkiem rodziny chyba tak mi się wydaje, natomiast no tam nie trzeba mieć maseczki, natomiast trzeba zachowywać odległość, to takie informacje. I co jeszcze w tym tygodniu? W tym tygodniu też przyszedł do mnie nowy mikrofon, który poleciła mi Małgosia z Mam Psa i Co Teraz. Mam nadzieję, że będzie słychać jakąś różnicę. Ale ten mikrofon też jest trochę takim planem na przyszłość, bo to taki krawatowy, przenośny mikrofon i on będzie mi służył też do nagrywania jakichś odcinków na zewnątrz i do nagrywania gdzieś tam może jakichś spotkań z różnymi osobami, bo jest mały, przenośny, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. Mam nadzieję, że to też poprawi jakość tego podcastu i jakość odsłuchu dla Was. Jeszcze z takich fajnych rzeczy w tym tygodniu, to chciałabym Wam bardzo polecić wpis Pauli Gumińskiej o motywacji. I to musicie po prostu go znaleźć na Facebooku Pauli. Paul ma takiego Facebooka i wszystko jasne, Paula Gumińska. I tam co jakiś czas zamieszcza takie dłuższe wpisy, w których możecie znaleźć bardzo dużą dawkę solidnej wiedzy o pracy z psem. Przede wszystkim o pracy z psem sportowym, ale absolutnie nie tylko. To się tyczy do nawet codziennych codziennych sytuacji, codziennej pracy z It's Bardzo, bardzo Wam polecam ten wpis. Tam jest z tego, co kojarzę, 10 punktów, które mówią o tej pracy z psem. Wchodźcie, czytajcie, jakby myślę, że sama osoba Pauli nie potrzebuje dalszego przedstawiania. Tutaj wielokrotnie też się pojawiała, więc zapraszam Was serdecznie do przeczytania tego postu. Podwójnie Was zapraszam, bo wiem, że mnóstwo z Was pytało mnie o motywację psa. Na pewno odcinek o motywacji też będzie, o czym mówiłam ostatnio. Natomiast na początek myślę, że ten wpis też będzie bardzo dużym źródłem W tym tygodniu też bardzo mocno zgłębiam temat szelek dla psa, Gdyż chciałabym Oziemu kupić jakieś nowe szelki. Ozji ma jedne. To znaczy nie, ma y, trzy pary szelek tak naprawdę, ale na co dzień chodzi w jednych, w y od modnej kozy. Y, oprócz tego na zimę kupiłam mu, lecz, zaraz powiem dlaczego na zimę, na zimę kupiłam mu takie kolorowe szelki od Dogaheadów, to były typowe gardy, ale y, one są tylko na ubranko, bo normalnie trochę mu się na ciele przesuwają, więc dopiero, i dlatego je kupiłam jakby, bo one mają regulację, więc na ubranko nadają się idealnie. Y, no i ma jedne szelki, które kupiłam jakiś czas temu, to są szelki sali y, do biegania. Y, jeszcze z nich nie korzystał. Docelowo były kupione do korzystania ze spadochronu, yy, natomiast teraz szukam takich szelek codziennych. Tej Greki kozy sprawdzają się jakby idealnie, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń, natomiast szukam czegoś nowego, yy, bo jestem też psio i lubię sobie potestować te różne rzeczy. I nie ukrywam, że moją uwagę od bardzo dawna przyciągają rafuery i hurty, więc tutaj zgłębiam te tematy. Na pewno któryś z tych modeli wybiorę. Yy, dam wam znać. Yy, co kupię. Pewno tutaj to zrecenzuję, więc z pewnością usłyszycie jakiś odcinek też o konkretnym modelu szele. No dobrze, myślę, że nie ma co tego przedłużać. Warto przejść do dzisiejszego tematu odcinka, a dzisiejszym tematem jest coś, co w tej holistycznej teorii było nazwane jako trening wspierający, ogólna sprawność psa, czyli taki trening poza treningiem danego sportu. Co to jest w ogóle ta sprawność ogólna według mnie? Ona jest związana oczywiście z tym zagadnieniem, które poszliśmy w holistycznej teorii i ona tak w bardzo ogólny sposób mówi o przygotowaniu psa do ruchu. Myślę, że tutaj możecie w takim zupełnym przełożeniu przenieść to na to, jak wygląda sprawność ogólna ludzka. Każdy sportowiec, niezależnie od tego, czy uprawia pływanie, czy jeździ na rolkach, czy jest biegaczem, czy jest piłkarzem, musi posiadać pewien stopień takiej sprawności ogólnej. To są osoby, które są ogólnie sprawne, ogólnie mają dobrą kondycje oprócz tego że są na przykład specjalistami w swoim sporcie i z tym z takim zjawiskiem mamy do czynienia dokładnie w psim sporcie może tu zacząć od takiego od takiego wyróżnienia tego czego my wymagamy od psa bo od tego będzie zależało, jaki poziom sprawności ogólnej nasz pies musi reprezentować. Więc ja sobie wyróżniłam takie trzy poziomy tej sprawności ogólnej i one dotyczą aktywności, poziomu aktywności naszego psa. Pierwszy poziom to jest taki zwykły ruch, towarzyszenie i to jest taki totalnie, nie chcę powiedzieć zwykły, bo to to, to nie jest aż takie ładne słowo, to jest taki totalnie standardowy psiak, który ma powiedzmy te trzy, dwa, trzy spacery, dzień, jakiś jeden dłuższy spacer w weekend. Nie wymagamy od niego uprawiania żadnych sportów. No i taki pies, on zwykle wychodzi na dwa, trzy spacery dziennie, czasem ma jakiś dłuższy spacer w weekend. Jeśli jedziemy na wakacje, to często towarzyszy nam na wakacjach. Natomiast to nie jest pies, który ma jakieś większe, że tak powiem, przygotowanie do sportów. On też jakby nie uprawia sportu na co dzień. Nie rzucamy mu jakoś tam frisbee, czasami mu rzucimy piłeczkę. Myślę, że to jest też bardzo płynne między tym pierwszym, a drugim poziomem, o którym zaraz powiem. Natomiast to jest taki raczej typowy piesek, który mieszka gdzieś tam ze swoimi właścicielami, wychodzi na spacery, co jest ważne. I jakby w tej kategorii nie ma zupełnie psów otyłych, chorych, z problemami. To jest taki pies, który jest też w dobrej kondycji fizycznej, natomiast to jest taka normalna kondycja fizyczna. On nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej masy mięśniowej, koordynacji, skoczności i tak Jego zadaniem jest spokojne życie ze swoimi właścicielami, wychodzenie na spacery i jakby on też tego, to ma ten ruch, oczywiście, no bo każdy pies powinien mieć ruch i on na te spacery chodzi i sobie nawet gdzieś tam biega z innymi psami czy sam za piłką i tak dalej. Natomiast on nie ma żadnych takich zrywów sportowych, nie musi się wykazywać tą sprawnością fizyczną w żaden bardziej skomplikowany sposób. Drugą kategorią to jest taki pies aktywny i ten pies aktywny to jest pies, który rzeczywiście oprócz tej jakby takiej codziennej aktywności, którą ma na spacerach, uprawia także czasem sport i Czyli na przykład rzucamy mu tę piłkę, ale w jakiś taki bardziej sposób, no nie wiem, dłużej mu rzucamy tę piłkę. Albo na przykład jakoś on bardzo szybko musi z nią do nas przybiegać. E, na przykład rzucamy mu raz na jakiś czas frizm. Albo zabieramy go, żeby sobie gdzieś tam popływał. Albo też idzie z nami na jakąś dłuższą wędrówkę może raz na jakiś czas. Więc to jest taka aktywność, można powiedzieć, zrywowa. <śmiech> można też powiedzieć, że to jest taka aktywność niezaplanowana, nieustandaryzowana, czyli taka, której my nie planujemy w żaden jakiś tam bardziej skomplikowany sposób i nie myślimy. Myślimy też jakie naszemu psu są do tej aktywności potrzebne właściwości fizyczne. Bardziej po prostu chcemy z nim fajnie spędzać czas, my też może nie jesteśmy wielkimi zapalonymi sportowcami, bardziej chcemy, żeby nasz pies poruszał się jednak trochę bardziej, ale nie myślimy tutaj w żaden sposób o profesjonalnym uprawianiu tego sportu. No i trzecia kategoria, taka, na którą dzisiaj się skupimy, o której dzisiaj opowiemy, to jest ta kategoria psów sportowych slash psów sp- pracujących, czyli takich, których trening, których zawody, którym zawody i tak dalej są wpisane w ich w ich kalendarz, w ich życie, bez których tak naprawdę nie byłyby szczęśliwe. I to też jest tak, że myślę, że większość właścicieli psów, które, które uprawiają sporty, tak zawodowo można powiedzieć, to może to powiedzieć, że te psy bez tych sportów czują się nieszczęśliwe, czują się smutne i rzeczywiście im tych sportów brakuje. No i taki pies sportowy, no to to już jest troszeczkę inna kategoria, pewnie sobie wyobrażacie, to jest pies, który ma jakby wpisane te treningi w swój, w swój jakiś tam terminarz i w tydzień swojego życia, miesiąc i tak dalej, ale oprócz tego my od niego wymagamy też startu w zawodach, wymagamy gdzieś tam, żeby miał jakąś określoną formę na określony czas, czas, kiedy my jakby przygotowujemy się do zawodów. No i mówiłam już o tym kilka razy w tym podcaście, ale powiem jeszcze raz, tak już tylko dla przypomnienia, że ja uważam, że jeśli my od naszego psa wymagamy tak dużego poświęcenia, bo to jest bardzo duże poświęcenie i bardzo dużo, bardzo dużo pracy też ze strony psa, jeśli my od niego tego wymagamy, jeśli dostosowujemy jego życie do naszego planu na niego, bo to jest nasz plan, to nie jest jego plan, że ten pies nie rodzi się z tym, że sobie wymyśla, no dobra, to ja będę frisbee dogiem, albo no nie, no ja to będę na 100 biegał flyball. No nie, my patrząc na ich możliwości, patrząc na ich predyspozycje, jakby wciągamy je, wdrażamy w tę dyscyplinę. a to nie jest tak, że one to same wybierają. Więc jeśli my już tego psa, jakby, ja wiem, że to jest złe słowo, ale ono jest adekwatne w tym sensie, że jeśli my dostosowujemy jego życie do tej dyscypliny, no to naszym zadaniem jest zapewnić absolutnie wszystko, dać sobie siebie 100%, by było to zdrowe, bezpieczne i dawało psu spełnienie. Upełnienia czyli żeby była to aktywność, którą pies robi z radością i i która daje mu przede wszystkim dużo takiej psiej satysfakcji z siebie. No bo jeśli nasz pies będzie to robił bez tego, to ja uważam, że to jest unieszczęśliwianie psa na siłę, niestety. Więc już nie wspominając o tych dwóch pozostałych aspektach, czyli o zdrowiu i o bezpieczeństwie naszego psa. To jest coś, o co musimy zadbać w ogóle bez dwóch zdań. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. To też jest taki bardzo ważny, znaczący element tej holistycznej teorii podejścia, do psiego sportowca, o której mówiłam w ostatnim odcinku. No dobrze, więc dzisiaj się będziemy oczywiście skupiać na trzeciej kategorii. To też nie znaczy, że te dwie kategorie, o o których mówiłam Wam wcześniej, pominiemy w tym podcaście, bo być może macie psa, który jest na którymś z tych poziomów aktywności, a chcecie go przenieść na poziom wyżej. I może trochę nie wiecie, jak to zrobić bezpiecznie. Więc myślę, że o tym też przygotuję dla Was odcinek, jak jakby tę sprawność fizyczną psa podnosić od zera. Natomiast dzisiaj skupiamy się na psie sportowym i skupiamy się właśnie na tym elemencie, jakim jest ogólna sprawność fizyczna psa w kontekście treningu wspierającego. No bo jeśli mamy jakąś dyscyplinę, to mamy trening tej dyscypliny i o tym będą inne odcinki. O których już Wam mówiłam. Natomiast na treningu tej dyscypliny my oczywiście budujemy wszystkie aspekty sprawności fizycznej naszego psa, jasne, ale przede wszystkim budujemy elementy składowe, techniczne dotyczące danej dyscypliny. I tak na flyballu pies uczy się skakania przez chopki, pies uczy się odbijania od boksu, pies uczy się szybkich powrotów. Natomiast pies nie uczy się, nie, nie ma treningu oddzielnego skoczności, nie ma treningu oddzielnego koordynacji. Ja oczywiście bardzo nad tym. Może nie tyle ubolewam, bo wiem, że to jest mało wykonalne. Natomiast moim takim marzeniem jest to, żeby treningi młodych psów flybolowych były gdzieś tam, nawet grupowo, jeśli je robimy, także poparte i wsparte takimi treningami ogólnorozwojowymi, ogólnofizycznymi. No, mam nadzieję, że to się kiedyś uda, ale no właśnie. Więc trening dyscypliny to jest trening głównie techniczny, to jest trening umiejętności. A my potrzebujemy jeszcze, żeby te umiejętności były w psim ciałku, wsparte jakby elementami jego, no tej sprawności fizycznej. Prawda? Więc teraz Wam zaprezentuję takie ćwiczenie dla Was, które możecie sobie, dzięki któremu możecie sobie rozpisać, jak Wasz sport wpływa na Waszego psa i jakie elementy sprawności fizycznej są potrzebne, aby Wasz sport był uprawiany w jak najlepszy sposób i żeby Wasz pies w tym sporcie dawał z siebie wszystko, ale też aby jego ciało mogło w odpowiedni sposób być do niego przygotowane. Zaczynamy od tego, że musimy się zastanowić, jakie elementy składają się na nasz sport a nawet inaczej, czego my wymagamy od psa w jakby pojedynczym wykonaniu zadania, w pojedynczym przebiegu. Jakie zadania przed nim stawiamy? I ja będę to robiła na przykładzie Flybola, o czym zaraz Wam opowiem, a na przykład jeśli chodzi o inne dyscypliny, to musicie sobie jakby wydzielić taką jednostkę, jaką jest start, jaką jest na przykład jeden mecz albo jest jedną, no jeden właśnie start, to chyba tak najlepiej określić, bo to do wielu ludzi dyscyplin się tyczy. I wiem, że te starty też są różne i dyscypliny są różne i we free- to jest bardzo różne, natomiast jeśli macie różne konkurencje, to też musicie się zastanowić, do której tak najbardziej chcecie przygotować Waszego psa, a może chcecie przygotować go do kilku, więc to też należy rozpisać oddzielnie. Zaraz zobaczycie na flyballu, na czym to polega. Mi jest najłatwiej, no bo ja flyball uprawiam, więc wiem, jak to rozpisać od zera. Dobrze, zaczynamy, gotowi, więc tak, najpierw mamy start. Start we flyballu jest zrywny, to jest takie dziwne słowo, ale tu świetnie pasuje, więc pies musi bardzo szybko ruszyć z miejsca, nabrać prędkości bardzo, bardzo szybko, minąć się z drugim psem w fotokomórki. I jeśli chodzi o ten start, no to wiadomo, że tutaj potrzebna jest psu szybkość, potrzebna jest też taka zrywność, potrzebna jest taka siła eksplozywna. Zresztą o tych wszystkich elementach zaraz będziemy mówić po kolei. Potem pies biegnie przez hopki. Tak? Więc yy, co ja na przykład, jak myślę o tym elemencie startu, to tutaj wypisuję sobie w moim ćwiczeniu. Pies musi przeskoczyć przez chopki i musi to zrobić jak najszybciej, ale to nie są wysokie chopki, więc ja nie potrzebuję tutaj nie wiadomo jakiej skoczności. Ja wręcz nie chcę, żeby mój pies wysoko skakał przez chopki. Mój pies ma przez chopki właściwie tak płynąć, ma tylko podnosić łapki i opadać, żeby to było jak najszybsze, żeby nie tracił prędkości, żeby nie tracił też tutaj gdzieś jakiejś stabilizacji w ciele, tylko żeby ta chopka, żeby on praktycznie nie widział tej chopki. Ta chopka ma nie być dla niego przeszkodą to jest tylko jakiś tam element na drodze do boksu. No i właśnie dochodzimy do boksu. Może jeszcze tak trochę ominiemy, znaczy ominiemy na chwilę boks, no i jakby powrót od boksu, tak, znowu do handlera, to jest tożsame z biegiem do boksu, więc o tym nie będziemy mówić, natomiast przy boksie skupimy się przez chwilkę, no bo to uważam, jest kluczowy element naszego sportu i na boksie tak naprawdę psy najwięcej tracą i najwięcej zyskują. Bieg przez chopki jest oczywiście bardzo ważny i szybkość tego biegu jest niezwykle ważna, natomiast jeśli pies kiepsko robi boks, to nawet jest super szybki, to zawsze, zawsze będzie bardzo dużo tracił. Dlatego na boksie potrzebne jest... A, jeszcze jedna taka ważna informacja. Jeśli nigdy nie widzieliście odbicia psa na boksie, to myślę, że powinniście teraz zapauzować ten odcinek. Powinniście sobie włączyć na YouTubie bieg flyballowy i zobaczyć, jak wygląda dokładnie odbicie psa na boksie, bo to jest dość specyficzne odbicie. Kąt pod jakim pies się odbija, jak zbiera piłkę i tak dalej jest dość specyficzne, więc to zobaczcie, bo to dużo Wam da na potrzeby zrozumienia tego ćwiczenia, tego odcinka. Ja postaram się Wam zamieścić na storiesach jakieś zdjęcia, jak Ozy się odbija od boksu, więc też zobaczycie, jak to ciało się tam układa. No dobra. I do tego odbicia, co jest nam potrzebne? Po pierwsze, tutaj trochę tej skoczności jest nam potrzebne, tak? Ale bardziej to jest skoczność połączona z taką zwinnością oraz z, tutaj moim zdaniem najważniejszym elementem, czyli z koordynacją ciała. Pies musi wiedzieć, że ma wyhamować, Następnie to ciało ma w odpowiedni sposób ułożyć na boksie, musi je zawinąć, musi z ogromną siłą to zrobić, ale równocześnie zapanować nad tą siłą mięśni właśnie dzięki koordynacji i odbijając się zaraz wrócić i biec w drugą stronę. Więc to jest bardzo wymagające od psa. I to wymaga wielu tych składowych, o których przed chwilą powiedziałam, i które zaraz będziemy sobie zbierać, i o których będziemy mówić, jakie należy ćwiczyć. No dobra, no i jak mamy wszystkie te elementy, no to zastanawiamy się, tak jak tutaj przed chwilą myśleliśmy, jaki element sprawności fizycznej ciała mojego psa jest mi potrzebny do zrealizowania tego elementu startu, prawda? Ale oprócz samego startu pojedynczego mamy też jakby cały cykl z zawodów, całą procedurę startu, tak? Czyli na przykład, ile razy pies musi wykonać ten start, w jakim odstępie czasu musi wykonać ten start, w jakim odstępie czasu znowu mamy na przykład następny mecz, tak jak we flyballu, tak? Przez ile dni? I tutaj na przykład właśnie we flyballu, to tak Wam powiem, to jest tak, że zwykle w jednym meczu pies wykonuje między 3 a 5 biegów. Jeśli jest psem startowym, tak jak mój i czasem ten start się zdarza popełnić, no to wtedy czasem nawet więcej, bo są na przykład 2 starty dopuszczane. Oprócz tego, a czasem bieg jest powtarzany, więc to to też jest bardzo, bardzo różnie. Oprócz tego, ma te mecze czasem co godzinę, czasem co dwie, czasem co trzy. Drugiego dnia, bo zawody są dwudniowe, więc to kolejny aspekt, to ma częściej, jeśli już ta drabinka idzie wyżej, jest coraz bliżej finałów i czasem między półfinałem a finałem jest jest bardzo mało czasu. Więc co, co nam to mówi? Co nam to daje? Czemu my się tym w ogóle interesujemy? No to nam pokazuje, jaką wytrzymałość musi mieć nasz pies. Bo na przykład, jeśli mamy za wody frisbee, w których pies startuje rano i po południu, to on ma naprawdę bardzo dużo czasu na regenerację. Albo jeśli on w czasie jednej konkurencji musi wykonać tylko trzy biegi za frisbee, to to jest dość mało, że tak powiem, obciążające dla psa. Natomiast jeśli już pies musi wykonać pięć biegów na pełnej szybkości i za godzinę ma następny mecz i znowu musi wykonać pięć biegów na pełnej szybkości, to tutaj ta wytrzymałość szybkościowa gra niesamowicie ważną rolę, więc to jest kolejny aspekt, który tam się nam gdzieś powinien pojawić. Teraz możemy przejść do realizacji tego naszego planu ćwiczeniowego, planu treningowego dla psa, bo możemy sobie teraz jasno przemyśleć, jakie elementy sprawności są nam potrzebne. No i teraz zrobimy to dla flyballu razem. Więc tak, mamy szybkość. Oprócz tego, że szybkość, to mam też wytrzymałość szybkościową, o czym przed chwilą opowiedziałam. To nam tylko chodzi, żeby pies zrobił raz szybko, tylko pies ma zrobić naprawdę kilkanaście razy szybko. Oprócz tego, bardzo ważnym aspektem, aha, jeszcze przepraszam, nie powiedziałam Wam tego, ja o tych aspektach to mówię tak, jak ja ja na przykład uważam, że one są ważne w treningu psa. Ja sobie układam pod kątem ważności, więc tutaj szybkość jest tym aspektem, który we flyballu jest najważniejszy w ogóle nie będziemy tego ukrywać, nie będziemy się oszukiwać. Najważniejsze jest, żeby ten pies był szybki, to na tym polega nasza dyscyplina. Ale na przykład na drugim miejscu ja daję koordynację i daję koordynację wszystkich odcinków, zarówno kończyn miedniczych, jak i piersiowych. To jest niezwykle ważne w naszym sporcie, to niezwykle pomaga psu układać się na boksie, to pomaga mu nabierać prędkości. Uważam, że to jest... Coś, co może jest niedoceniane, mało osób pracuje nad koordynacją, bo woli na przykład pracować nad siłą, a potem to daje różne efekty. Więc Drugi aspekt koordynacja i trzeci aspekt to jest ta siła. Pewnie większość z Was, jak nie wszyscy, yy, widziała biegi krótkodystansowe ludzkie i w tych biegach krótkodystansowych widzieliście, jak wyglądają zawodnicy. Są niezwykle umieśnieni. mają niezwykle umięśnione nie tylko nogi, którymi być mo- by, tak by się mogło wydawać, że pracują głównie, ale też klatkę piersiową, mają ogromne bicepsy, no po prostu są naprawdę bardzo, bardzo umieśnieni. Dlaczego? możemy być szybkim, trzeba być silnym ale jeśli chcesz być szybkim na krótki dystans, to musisz być bardzo, bardzo silnym, bo ta szybkość bierze się głównie z siły. I to była taka moja lekcja, do której mnie jakby flyball przygotował, że ja muszę w niezwykłym stopniu naprawdę pracować nad siłą psa. I ona chociaż u mnie nie jest na pierwszym miejscu, bo jak wiecie, to jest ta szybkość i koordynacja, to jednak ja o tej sile myślę cały czas przy wszystkich innych aspektach. Oprócz tego nie wolno zapominać o zwinności. Zwinność to jest też niezwykle, niezwykle ważny element tego sportu. I ja na przykład Uważam, że mój pies jest bardzo mało zwinny, więc my nad tym dużo pracujemy. Zwinny pies się szybciej odbije na boksie, zwinny pies łatwiej na przykład uniknie urazu. Jeśli będzie gdzieś tam na przykład jakieś złodbicie, gorsze podłoże i tak dalej. Więc ta zwinność też jest potrzebna. Kolejnym aspektem, który ja tu dałam sobie raczej jako plusik, nie jako aspekt, na którym ja bardzo mocno pracuję, to jest skoczność. I tak jak wam powiedziałam, no, mój pies nie potrzebuje skoczności, on nie przeskakuje przez wysokie przeszkody, natomiast skoczność jest elementem treningu szybkości. I Ozji ma ćwiczenia skocznościowe i one go bardzo męczą i bardzo jakby wzmacniają. Ja widzę też największe efekty w z jego ciele. Widzę po ćwiczeniach skocznościowych, które dla niego są właśnie tym elementem treningu szybkości, bo skoczność jest elementem treningu szybkości i pies skoczny to pies szybki, to pies bardzo dynamiczny. No dobra, więc rozłożyliśmy sobie to na te elementy i już widzicie na przykład nad czym ja pracuję w tym treningu wspierającym, trening mojego psa, tak, ten trening y, sportowy. Ja pracuję nad szybkością, pracuję nad koordynacją, pracuję nad siłą, nad zwinnością, gibkością, i oczywiście dokładam ten trening skoczności. I ktoś by sobie mógł pomyśleć, no dobra, no to pracujesz nad wszystkim. Ja mówię, no trochę tak, natomiast każdy z tych aspektów przekładam na to, czego mój pies potrzebuje w swoim ciele, w których miejscach mój pies potrzebuje wzmocnienia. I to jest właśnie aspekt drugi, o którym chciałam Wam powiedzieć. Więc to był aspekt pierwszy, w którym rozpisujemy sobie nasz sport na czynniki pierwsze. Aspekt drugi tego ćwiczenia, które Wam Cię proponuję, to jest rozpisanie ty teraz na podstawie tych wszystkich elementów odpowiednich ćwiczeń pod kątem tego, trochę jak wygląda Wasz pies. A co to znaczy, jak wygląda? No bo to trochę tak dziwnie powiedziane, nie? I tu bardziej mi chodzi o taki stan fizyczny i wygląd psa. I nie będę ukrywać, że to będzie Wam bardzo ciężko ocenić samemu, jeśli nie macie naprawdę bardzo profesjonalnego przygotowania. Ja swoją przygodę z z psim sportem zaczęłam już jakiś czas temu, natomiast tak naprawdę dopiero po tym kursie instruktora psiego fitnessu jestem w stanie powiedzieć po ciele mojego psa, gdzie on ma niedobory, gdzie jest wszystko super, nad czym musimy pracować, a co możemy tylko już właściwie utrzymywać w takim stanie, w jakim jest. To nie jest też takie proste, jak Wam się wydaje, Że myśli, o ten mój pies i on jest pięknie umieśniony tu i tu. No nie, bo w ciele psa pojawiają się czasem symetrie, asymetrię przepraszam, asymetrię umieśnienia, więc musimy zwracać na to uwagę na przykład jak jest prawa strona, a lewa umieśniona, jak tył, jak przód. I na to nam uwagę najbardziej zwróci jednak fizjoterapeuta, zoofizjoterapeuta, weterynarz, albo właśnie jakiś instruktor fitnessu. Oprócz tego na pewno musimy zwracać też na jakieś na na problemy koordynacyjne. Czyli czy nasz pies jest bardziej skoordynowany tutaj w odcinku piersiowym, czy w odcinku lędzim. jak wychodzą mu te ćwiczenia koordynacyjne. Myślę, że to jest też coś, co raczej oceni fizjoterapeuta. Możecie się temu przyglądać i super, jeśli to jakby sobie notujecie, sprawdzacie i tak dalej. Natomiast jeśli chcecie do tego podejść no już tak stuprocentowo profesjonalnie, no to zapraszam Was na wizytę u profesjonalisty. Trzecia rzecz to oczywiście, jeśli chodzi o ten wygląd stan fizyczny, to są jakieś tam urazy, niedobory. I ja na przykład, no wiecie o tym, że Ozzy ma usunięty bardzo dużą część mięśnia z jednej z łap, więc ja na przykład projektując ćwiczenia dla niego na ten sezon, to na początku przyglądałam się, jak ta łapa, gdzie ten mięsień jest wycięty, reaguje. Okazało się, że akurat u Oziego jakby ta łapa na przykład ma gorszą koordynację trochę, no bo wiecie, jakby Wam kawałek nogi ucięli, no to wiadomo, traci się kawałek ciała, które utrzymywało koordynację. Natomiast siłowo i mięśniowo paradoksalnie jest spoko. Więc ja tutaj w tej łapie trochę bardziej pracuję nad koordynacją. Myślę, że to też się tyczy takich psów, które gdzieś tam mają... Nawet jeśli to jest trening sportowy, to ciągle ten pies może mieć jakieś tam urazy, niedobory i tak dalej, więc musicie na to zwracać uwagę, o tym pamiętać, komponując właśnie ten trening te ćwiczenia. No i ostatnia rzecz, to to jest to chyba, o czym ja już Wam powiedziałam troszeczkę przed chwilą, więc te braki w sprawności. Czyli na przykład jeśli uważacie, że no dobra, na przykład Wasz pies jest super umięśniony, jest szybki, ale jest mało skoczny, przed Ozji jest mało skocznym psem, on rzadko skacze, skacze nisko, rzadko podrywa ciało w taki ładny sposób, się składając w locie, y- więc ja pracuję nad jego skocznością. I to jesteś w stanie zauważyć dopiero, jeśli psa bardzo dokładnie obserwujesz, jeśli proponujesz mu różne ćwiczenia i on w tych różnych ćwiczeniach na przykład gdzieś tam ma No dobra, słuchajcie, no i prześledziliśmy sobie te dwa aspekty, czyli aspekt taki, w którym rozbijamy po pierwsze nasz sport, nasz sard na elementy pierwsze, a po drugie rozbijamy trochę tego naszego psa na elementy pierwsze. I jak sobie pozbieramy to wszystko, nad czym chcemy pracować i to sobie bardzo dokładnie pookreślamy, to potem ten plan treningowy to się układa, słuchajcie, po prostu w godzinę. Jest to super przyjemne, jest to przemyślane, jest to takie zorganizowane i to naprawdę daje bardzo, bardzo duże pole do manewrów i daje pole do tego, żeby układać temu psu bardzo różnorodny trening. Bo jeśli sobie tak nie zrobicie tego i tylko pomyślicie, okej, okay, no to Ozzy musi być szybki, bo uprawia flyball. No to właściwie niech sobie robi interwały i no, nie naparza tylko te interwały, prawda? No to jest takie bardzo podejście, bym powiedziała, po pierwsze przestarzałe, po drugie bardzo skostniałe, i po trzecie mało holistyczne, więc mało właśnie komplementarne z to całą moją teorią, bo ono tak naprawdę skupia się na jednym aspekcie i traktuje tego psa tylko jak taką maszynkę dobiegania i dobiegania szybkiego, a nie jako organizm, który tam na tym torze flyballowym ma szereg zadań tak naprawdę do wykonania. Więc mam nadzieję, że też do Was ta metoda układania tego planu treningowego gdzieś tam przemawia i jest dla Was ciekawa. No dobra, to jeszcze tak na koniec, tak bardzo szybko, bo o tym będziemy jeszcze wiele, wiele razy mówić, pewnie się zapytacie, ok, no dobra, no ale co to jest ten trening wspierający i jak ja mam wspierać tą sprawność fizyczną mojego psa, jak już sobie zrobiłam te super ćwiczenie od Ciebie. Yy, no mam nadzieję, że jest super. <grafię> Więc tutaj dam Wam dosłownie kilka przykładów, ich może być niezliczona ilość, natomiast możecie się do nich bezpośrednio odnieść i one z pewnością tutaj ten trening Waszego psa, ten trening sportowy będą mogły wesprzeć przy budowaniu ogólnej sprawności. Co pierwsze to jest fitness, fitness to jest bardzo ogólne pojęcie, to są nie tylko ćwiczenia na piłkach, to są to są ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru psiego ciała, to są ćwiczenia na jakichś podestach, ćwiczenia skocznościowe, więc wszystkie takie ćwiczenia typowo, typowo fitnessowe, niezwiązane gdzieś tam może, nie wiem, z jakąś dyscypliną sportową konkretnie. Po drugie, to są interwały, czyli super prosta sprawa, a dająca super ekstra dobre efekty, yy, więc to jest yy, po prostu biegipsa, jak piłeczką, frisbee, czymkolwiek, które są gdzieś tam rozpisane w jakichś określonych, jakby powiedzieć, procedurach, tak, czyli, że pies, powiedzmy, biegnie przez 60 sekund, ma 3 minuty przerwy. Znowu 60 sekund, 3 minuty przerwy i robi tak 5 razy na przykład. Teraz podałam tylko przykład, nie powtarzajcie tego u siebie, to też musi być dopracowane jakby zgodnie z tym, w jakim stanie jest Wasz pies, co trenujecie, na jakim etapie cyklu jesteście i tak dalej. Kolejna rzecz to jest na przykład pływanie. Pływanie świetnie wzmacnia psie ciałko i może wpływać na wiele z tych aspektów, o których mówiliśmy. Po czwarte to jest takie bieganie, które tutaj bieganie slash rower, czyli to jest na przykład bieganie z Wami, bieganie przy rowerze, przy nodze, czyli to jest taka jakaś aktywność psia stała, ogólnie, bo interwał to jest jednak przerywana taka metoda, więc taka stała aktywność, która pozwala wzmacniać na przykład wytrzymałość psa taką dystansową, która przyda się nie wiem, przy jakichś i takich innych rzeczach. No i ostatnia rzecz, taka, o której Wam wspomnę, a która jest banalnie prosta i śmieszna i to jest po prostu spacer. Spacer to też jest taka opcja, w, to jest też taki element życia naszego psa, którym ten trening sportowy totalnie możemy wspierać i totalnie różnymi aktywnościami w trakcie spaceru możemy realizować różne aspekty wspierania tych wszystkich elementów sprawności fizycznej naszego psa. No dobra, Ja już tak na koniec, koniec, to jaki efekt chcemy my osiągnąć w ogóle? Po co my to robimy? Myślę, że to jest proste, ale chciałam to powiedzieć, bo to jest ładna klamra zamykająca ten odcinek, więc przede wszystkim naszym zadaniem, naszym celem bardziej tutaj jest to, aby ciało naszego psa było gotowe na obciążenia związane z treningiem sportowym. I my po to przygotowujemy tego psa, żeby on w treningu sportowym był już totalnie przygotowany na wszystkie jego wymagania, na żeby on we wszystkie te elementy tego startu, elementy tej dyscypliny robił jak najlepiej, ale robił też jak najbezpieczniej, robił też w jak najlepszy sposób dla swojego ciała, tak by był zdrowy, bezpieczny, ale by także nasz cel, czyli ten idealny start, czy najlepszy start, jaki sobie wyobrażamy, mógł być zrealizowany. Mam nadzieję, że ten odcinek był w jakiś sposób dla Was pouczający. Nie wiem, czy powiedziałam coś nowego dla Was, może są to tematy, z którymi macie już styczność, natomiast takie ćwiczenie, którym układacie swojemu psu, rozpisujecie wszystkie elementy sportu i sprawności fizycznej, którymi chcecie pracować, myślę, że przyda się każdemu sportowcowi, nawet temu, który odprawia sport już od wielu lat i myśli, że już niczego nowego się nie dowie. Może niech spróbuje, a może właśnie coś nowego mu wpadnie w oko, rozpisując swoją dyscyplinę sportową. Ja jak zwykle dziękuję za słuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka za tydzień.